0: Milí posluchači, než se pustíte do poslouchání nové epizody podcastu Výlevna, je potřeba říci jednu maličkost. A to je ta, že tato epizoda měla původně vyjít 19. prosince. Bohužel, díky mé neschopnosti, vychází až nyní, o měsíc později, a proto některé věci, které v podcastu budou řečenou, například, že nevyšla epizoda minulý týden, jsou lehce irrelevantní, jelikož epizoda nevyšla už celý měsíc. Co k tomu říct? Epizody budou vycházet normálně, jako každý čtvrtek. Teď byla zkrátka dobře menší pauza. A toto je epizoda, která měla původně vít, minulý měsíc, je zaměřená čistě na Polsko a na situaci v něm zhruba někdy do toho 10. prosince e, situace se od té doby nějak extra nezměnila e, vláda normálně funguje Donalda Taska, stejně jak uslyšíte v epizodě, tudíž jste v podstatě o nic nepřišli co se týče informací a příští týden ve čtvrtek konkrétně datum pokud se nemýlím, 18.1. vyjde další epizoda, která bude o euru a o tom, jestli bychom ho měli přijmout nebo neměli. A jestli to je vůbec relevantní otázka, tak na to se můžete příští týden těšit. Jinak já vám přeji příjemný poslech epizody. Doufám, že máte krásný den, že si ho užíváte s radostí. No a příjemný poslech. Tyjo, Marké, já to nedám, když takhle nic plnit prostě. A prostě tu krev do těch kláží. lidi, moje jméno je to
1: A moje Markéta Němečková, a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Výlevna. Možná se někteří z vás říkají, že je to zvláštní, že minulý týden nevyšla epizoda a na to my máme velmi jednoduchou odpověď.
0: Ano. Máme. <laughs> ne, skutečně máme. My jsme totiž minulý týden se rozhodli, že místo toho, abychom udělali epizodu, tak se zaměříme trošku na sociální sítě, které by už v tenhle ten moment měly být aktivní. Můžete se na ně podívat, je to Instagram, kde nás najdete na pod výlevna a TikTok, kde nás na market najdete jak? Tež na podcast.výlevna. Parádní. Nože můžete se tam podívat na naše první video, které jsme udělali a můžete nás sledovat, poněvadž my tam budeme dávat veškeré aktuality, veškeré informace o natáčení, o tom, kdy vyjde epizoda, o čem bude, případně nějaké kvízy, dotazy, vidnová videa, takže nabíhejte tam, dejte tam follow a my se vrhneme na dnešní téma, které market je?
1: Polsko!
0: Barco, 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 dobré, barco dobré, barco
1: dobré. Ano, dnešním, dnešním, tématem je Polsko, což je mimochodem velmi obsáhlé téma. Pokud jste si mysleli, že Polsko není zajímavý stát, tak nemáte pravdu, Ukazuje na vás teďka, protože... M, m, já to řeknu, market
0: na vás výhružně ukazuje prstem. Můžeš pokračovat market.
1: Protože... Vyneš se rušit. Tak dlouhé materiály. Smáš? Ne, fakt to dokončím. <laughs> protože tak dlouhé materiály. Jsme už dlouho neměli. Prakticky nikdy, si myslím. Což mimochodem je tady tobíková práce, hlavně tedy. Vlastně kompletně. Takže ano,
0: vlastně kompletně, protože někdo místo toho, aby dělal scénář, že ano, já to tady řeknu, já jí tady především a propálím, poněvadž já dělající scénář, který dohromady čítá 10 stránek, tak místo toho si tady slečna píše nějaké své příběhy, že ano. Nemůžeš ne? zastavit umělcovo mysl. No, to jsem si všiml. A taky kvůli tomu jsem těch deset stránek dělal sám. Nože. Hmm. Máme pro vás přechystaný dnešní díl o Polsku, kdy si probereme celou situaci v Polsku, protože nedávno tady byly volby, pokud si nemýlím na začátku října, a v něm byla zvolena nová vláda. U nás se to z nějakého důvodu vůbec neprobírá, vůbec se to tady neřeší a my se na to rovnou vrhneme, podíváme se nejdřív do historie, proč ta situace, jaká je, je v dnešní době, musíme toto již odvodit z toho, co bylo v minulosti. Stejně jako u nás, když se někdo podívá na naši situaci, proč například bývalý pr- premiér Andrej Babiš stále vlastní veškerý svůj majetek a do toho působí v politice a lidi ho volí a má teďka velkou šanci na to podle aktuálních průzkumů stát se premiérem, tak stejně tak byste se museli i u nás podívat do historie. No a. Stejně tak my se podíváme do té polské, která je minimálně jako skutečně jako dost zajímavá. Tak Market, hele, teďka musíš udělat nějaký zvuk jako návrat do historie nebo něco. Prostě musí udělej něco, jako že se vracíme do... Víš co, viděla jsi třeba zpátky... Já zpátky mám perfektní
1: zvuk, perfektní zvuk. Jsem totiž český lev. Pam, 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 pam,
0: pam. Krásné. Nože, vracíme se zpět do historie. Píše se rok 2005 a padá levicová vláda Polska, která po hodně velkých průšvihách, když se to budu snažit říct slušně, končí. A nastupují dvě nové strany. Občanská platforma, což je středopravicová liberální strana která podporovala vždy od živá euro, podporovala Manchester pro všechny, decentralizaci a byla, celkově dost, byla libera, a byla celkově dost liberální. Naproti ní stojí právo a spravedlnost, zkráceně PIS, předměnáč polsky je to Právo i spravedlnost. Market se tady plemí? Já,
1: a... já mě asi jako deset a mě to přijde prostě strašně vtipný.
0: Ano, market je deset. A ne, to bych neměl říkat. Já nemůžu říct, že natáčím podcast. Market není deset. <laughs> já to musím zapakovat. Market není deset. Já
1: market, mě... oběť prosím, že ti není deset. Je mi 19 let. Ano. I na mě přijde slovo pis, velmi vtipné.
0: To už není vtipný. Ale jdeme dál. Máme tady tyto dvě strany, přičemž občanská platforma, to už jsme si představili, právo a spravedlnost, to je naopak konzervativní pravicová strana, která klade důraz na polskou historii, na polské uspořádání a celkově cílí spíš na voliče venkova. A takhle to bylo prakticky od začátku, přičemž pamatujte si tyto ty dvě strany, poněvadž budou důležité i následně. Tudíž, Tyhle ty strany působí jež do dneška a už od začátku, ze začátku sice byly nějaký strany, aby se ty strany dohodly mezi sebou a třeba utvořily společnou vládu, poněvadž obě získaly přes 20%, myslím si, že občanská platforma měla 30%, právo a spravedlnost mělo nějakých 25% a společně se přemýšlelo, že dají dohromady vládu, ale nakonec nedali, dalo jít dohromady právo a spravedlnost a nějak se tam mezi sebou přetahovali, V roce 2007 ta vláda padla a přišla občanská platforma. Dalo by se to předovnat něco jako u nás je ČSSD nebo byla ČSSD a ODS. Tak stejně tak u nich fungovala občanská platforma a právo a spravedlnost zhruba od toho roku 2001 a dál. Je důležité zmínit, že v Polsku nemají parlament, nebo tady mají parlament, ale nemají poslanskou sněmovnu, říkají tomu Sejm. Máme tady pak taky Senát, takže mají normálně dvě komory, klasicky stejně jako my a mají prezidenta.
1: Už co na... je zajímavého na Senátu?
0: To nám řekně Market, Pověs nám to.
1: Jsou ty přímé volby.
0: A počkej, ale co to jsou ty přímé volby?
1: Přímý voleb, systém jako první v cíli, a je to prakticky o tom, že vlastně vyhrává ten, kdo má nejvíce hlasů, Kom, t- Konstantně, t- k- kompletně. Takže dejme tomu, že máte prostě 10 stran, a těch 10 stran má prostě třeba všech stejně, a potom máte stranu, která má víc hlasů, třeba o několik málo procent, tak ta strana automaticky vyhrává. nejžádný druhý kolo, není nic.
0: Což mají automaticky, když máš třeba 11 procent, tak máš senátora, no, když ostatní mají méně.
1: Což je jako strašně zvláštní, protože za prvé, Tohle, kolik může být jejich hlasu? 90% klidněji. Hlavně přeci to potom musí stvořit takové jako strašný naštvání v těch občanech, kdy oni si třeba vyberou mezi dvěma stranama. Třeba jako OK, mám tady stranu, která se mi líbí nebo to stranu, která se mi líbí troško A potom zjistí, že vlastně je jedno, jak oni volili, protože nějaká strana které, která byla kompletně jako proti jejich vlastnímu vyznání. Dostala o půl procenta víc a prostě se dostali.
0: Ale je to, je to jejich systém, který jim funguje, mají ho nějak zajetej, ono je to i tím způsobený, že oni tam mají Sejm a Senát dohromady. A pro ně je logicky důležitější ten Sejm a tak ten Senát nechtějí prodlužovat, protože kdyby byl klasicky dvoukolovej, tak by to znamenalo, že ten Senát se odvolí toho října, a pak ještě potom uh, ten senát s tím sejmem s tím, že potom kdyby bylo druhý kolo, tak by se konal třeba ještě o 14 dní později. takže oni by ještě 14 dní nevěděli jak jsou na tom, takže oni mm. to mají vyřešený takhle, ať to mají hnedka najednou uh, což jako dává to v tomhle, pokud to chtějí mít všechno najednou, tak to dává smysl s tím, že jediný kdo je oddělený je prezident, který se volí pak samostatně uh, na 5 let uh, senát i sejm se volí na 4 roky no a Uh, ty dvě strany, jak jsme se o nich bavili, občanská platforma, právo a spravedlnost, tak uh, ty vždycky třeba některá strana měla většinu v Senátě a druhá strana měla v Sejmu. A nebo naopak, třeba měla jedna strana většinu v Senátu i v Sejmu, ale nikdy třeba neměla více jak 50%, čemu se sl- složit koalici. No a teď se dostáváme k uh, situaci, která toto začala dost citelně měnit. Uh, je zajímavé, že se to fakt začalo měnit zhruba ve stejný období. U nás to bylo kolem roku 2011, u nich to bylo kolem roku 2010. A mají to spojený s dost velkou tradickou událostí, která pokud někdo pojedete do Polska, tak tohle je věc, která tam rezonuje do dneška. A je to pád polského vládního letounu, poněvadž vládní garnitura, v tu dobu prezident Kačínský, Lech Kačínský, který byl za právo a spravedlnost a dost bránil třeba jakýmkoliv reformám, který chtěla občanská platforma prosadit, protože prostě ty strany proti sobě soupeřily, tak i pracovaly diplomatické vztahy a Rusko se chtělo omluvit za katinský masakr, který spáchali, což byla prostě, kdo neví, tak zkráceně, Hodně Poláků, hodně polských důstojníků, na deset tisících zemřelo, protože prostě Rusáci se rozhodli zlikvidovat, jedna z největších národních polských tragédií. Protože Která hlavně
1: byla zamlžovaná strašně dlouhou dobu, Proto ano. se to omlouvali až teďka, protože to strašně dlouho zamlžovali a oni se podle mě ty hroby našli, až, ty masových hroby se našli až potom, ne?
0: Oni se našli hnedka, Němci je našli už během války, mm. ale prostě oni je zamlčovali a kdokoliv o tom promluvil. tak, tak automaticky šel do vězení hnedka prostě mimo společnost. No a Rusáci se chtěli omluvit, což byla naprostá senzace. No tak zkráceně Poláci vzali, to řeknu, nebudu říkat zkráceně. No tak Poláci vzali vládní letou, nasedla do něj veškerá uh, polská garnitura velící, uh, Guvernér Polské národní banky, náčelník generálního štábu Polské armády, byl tam prezident, poslanci se jemu členi senátu, náměstci ministerstv, dohromady na 96 lidí. No a to letadlo spadlo. A všichni umřele.
1: To, to je hodně, hodně jednoduchý způsob, jak to říct. To letadlo spadlo, jako, to je pravda. Je to tak, prostě, je to, je to pravda. To, to letadlo
0: <laughs> havarovalo, prostě byl boom. No. A všichni Všichni můřeli. do
1: posledního. Ano.
0: Každý umřel. Každý. I vlastně manželka prezidenta, úplně všichni prezident, všichni na tom letadle umřeli. A Teď ty Poláci měli prostě najednou flashbacky úplně na ten katyň, protože představte si ten paradox, že vy letíte, vy letíte, vaše prostě vládní letka letí do Ruska, kde se vám chtějí omluvit za to, co se, co vám provedli prostě, že vám zabili desítky tisíc mužů, kteří byli nevinní, byli to válečními zajaci a jediný na co čekali bylo, aby je vrátili domů a oni je místo toho Rusáci postřelili, protože se jich báli, tak teďka v tom samém Rusku, nebo ne samém, ale v té zemi, která tenkrát udělala takovýhle strašný masakr, tak vám zemře znova, prostě celá, celé velení armádní tam zemřelo, včetně pak i prezidenta, což je prostě politická figura. Až na to, že tam teda, abychom byl přesný, nezemřel tam nikdo z vlády, právě, je zemřeli na městci, nikdo z vlády nezemřel, žádný minister, protože jo, tam nikdo tak. nejel. A to je právě důležitý říct, poněvadž na to následuje to, že Poláci samozřejmě národní tragédie všichni to začali teďka hrozně řešit, protože každý to prožíval vnitřně, Poláci to je národ, který je neskutečně, ale neskutečně vlastenecký. A když... dík,
1: si to, dík si to vezměte, je to jak katolický národ to je a přitom si prošli komunismem a jakým těžkým komunismem. Já si myslím, že to, to jako ukazuje, jak moc vlastenský národ ve skutečnosti Polsko je. Protože aby tam přežilo to náboženství v míře, pod vlivem komunismu, který byl záměrně antináboženský. Ano. Tak to je jako jedna, jedna z, jako z jasných ukázek toho. A nevím, když se podíváte jako celkově. Tak my se tady můžeme říkat, kdo ví, jak Češi nejsou vlastence a viděli jste někdy Poláky? Viděli jste někdy Poláky?
0: A to je neskutečný maso, samozřejmě hnedka se zvedli potom prostě desetitisíce, sta tisíce Poláků. Hnedka všude se to řešilo, neskutečný u nich poprask, no to bylo a- absolutní armagedon. Absolutní armagedon se tam děl, protože prostě každý to vnitřně prožíval. A samozřejmě hnedka na to navázali konspirační teorie, protože v takovejhle moment, kdy vy, oni se vám chtějí Rusáci omluvit a vám tam umře prostě celá, celá prostě celý armádní velení. Tak samozřejmě se začaly objevovat konspirační teorie, že za to můžou rusáci. A postupně, protože tam nezemřel někdo z vlády, která byla proti, uh, proti PISu, což byl vlastně ten, od kterého byl ten prezident, tak se objevovali i, že za to vlastně může i vláda, třeba si to objednala vláda. No a začaly se objevovat konspirační teorie potom, poněvadž po nic se nevy, nevy, nevyšetřilo, nebo vyšetřilo se, že to byla chyba... Kapitána, který tu loď řídil, protože chtěl přistát v moment a Bylo několik vyšetřování a ze všech vyplnulo tohle Ale nikdo z Poláků to nechtěl přijmout samozřejmě, protože to fakt jako vypadalo jako strašně debilní náhoda No a to v Polsku rezonuje dodnes, ale extrémně to ovlivnilo volby, které byly hned potom A ovlivnilo to i následující a následující a pořád se to ovlivňuje A od té doby to něco
1: jako 9-11 v Americe
0: Jo, jako myslím 11. si, září. že jo, jo. jako
1: každý americký kandidát na cokoliv, minimálně jednou zmíní 11. září nějakým náhodným způsobem. Prostě. A myslím si, že to, to můžeme jako přirovnat k tomuhle. Obě dvě to má letadla, obě dvě to bylo velmi traumatizující zážitek.
0: Ano, skutečně. Má 96 lidí je velmi traumatizující zážitek. Já jsem strašně rád, Market, že přispíváš těmito komentáři do toho. Tak Market po tomhle traumatizujícím zážitku minimálně i pro Jaroslava Kašinského, což byl je dvojče uh, Lecha Kašinského, který zemřel tak on je kandidoval na prezidenta hned potom uh, asi od tři měsíce, protože byly mimořádní mimořádné volby na prezidenta, logicky a prohrál což v něm je zanechalo prostě nějakou velkou nechuť, očividně, která se projevila potom a Přichází na volby
1: 2011, Market. A co k tomu můžeš říct? Volby 2011 vyhrál Donald Tusk. Tusk? Tusk. 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 Tusk, Tusk.
0: Tusk. Tusk, Tusk <laughs>
1: hey, uh, Donald Tusk, prostě. Prostě Donald. Donald, ano, Donald. B- Big D. <laughs> Big, D. <laughs> Big D s občanskou platformou a sestavil podruhý vládu a opět si sestavil s polskými ledovci. Nenávist, spis vůči celé občanské platformě se začala jako šířit neskutečnou rychlostí a bylo to vidět právě i na již zmíněném dvojčeti, což já jsem mimochodem nevěděla, že to byly dvojčata. Já jsem věděla, že to byly sourozence, ale já jsem nevěděla, že to byly dvojčata. Každopádně um, vládě, konečně v konečně dá se říct, protože předtím tomu vadil lehce ten Levkačinský. vláda měla konečně možnost um, uskutečnit dlouho očekávané reformy, které byly očekávány už tak od roku 2008. A vlastně skoro nic ale nezměnilo. Z té liberální strany se postupně stala středová strana a ta středová strana strávala lidi z prakticky všech okruhů. A tím, jak tam byla celá páté přes deváté, tak se vevnitř rozhádala. Většina vlády se zmenšila na většinou o velikosti dvou poslancům a bylo takový sporům o penzijní reformu, takže aspoň něco máme společného. <laughs> Problémy s penzema. A tu penzijní reformu nakonec prosadili, ačkoliv byla velmi nepopulární. A na tu Tuskou vládu se sypala prostě hate, kritika ze všech stran, zprava, zleva, z zdola. No, každopádně populáry klesala, protože finanční krize, že? A narůstala podpora PIS. Z dřívější podpory Tuska která byla přes 50% v některých proskomech se najednou dostaly pod 20%, což 30% je neskutečně velký skok. A samozřejmě. Ale je potřeba
0: říct, že jenom v některých okresech. Že, některých jako, tohle, okresech. že mm. jako ta podpora klesla třeba průměrně o 10-15% v některých okresech to prostě bylo třeba leji o 30.
1: Ano. A um, samozřejmě, mě to, je, mě, mě to neskutečně fascinuje, jak podobné ty státy jsou, byla tam korupční aféra, na ministerstvu vnitra. A všechno to bylo zpropojené z EU, takže to samozřejmě taky nějak pomohlo k tomu, že ta vláda nebyla v úplně nejlepším stavu. A ta nespokojenost v Polsku jednoduše rostla. A v září roku 2014 Tusk rezignoval na postpremiéra. Řekl, že to je kvůli tomu, že jako chce být jmenován předsedou Evropské rady.
0: No, on byl,
1: byl, před, byl jmenován předsedou Evropské rady a místo něj byla zvolena Eva Kopacová. Žena,
0: Kopačová. Kopačová, Kopačová, oni to CZ čtou jako Č. Jo,
1: Kopačová. C... tě naučím
0: číst polsky, tío.
1: A řada Poláků to vlastně brala jako, že on je zradil, že vlastně udělal problémy nějaký doma, nebo jsou nějaký problémy doma a on místo toho, aby s nimi něco dělal, tak prostě utek. Na to navazují ale volby roku 2015.
0: Přesně tak. Vlastně tady už se dost projevovalo i to, že Jaroslav Kašinský dokázal naplno využít potenciálu toho pádu letadla, je otázka nakolik to bylo cílený, ale prostě ten soucit těch lidí k němu, zároveň s tím, že prostě jeho bratr byl brán jako národní hrdina pro ty Poláky, tak vyrůstal. A vzhledem k tomu, že ta vláda nebyla schopná, fakt za 8 let existence od roku 2007 byla prakticky stejná vláda, výma nějakých ministrů tak nebyli schopni nic prosadit nebo něco změnit a ta země se zmítala v krizi tak zcela jasně nakonec vítězila PIS, která ale nejenom že vyhrála v Sejmu absolutně, kde měla většinu samostatně ta strana PIS je to jako kdyby u nás prostě ano mělo více 50% jako procent v tom, tom, kdyby ano mělo třeba 105 poslanců z 200 mm-hmm. tak u nich takhle měli 235 ze 460 ale i v Senátu měli víc. A stejně tak, i v roce 2015 zvolili si Poláci prezidenta, který byl za, taky zapis. Andřeje Dudu, který byl nešišlám, ale oni takhle to čtou, protože oni nemají jeřel. Je to Andřej Duda, prosím vás, nejsem Jindřich Šídlo, čtu normálně. A, Aha. <laughs> promiň. <laughs> A. Který byl taky zapis, a zkrátka dobře, měli na jednu stranu ve vedení, která ovládala všechno. Vlastně všechny ty, ty molekdy jakýkoliv zákon, který chtěla prosadit, tak prosadila sama, protože absolutně nikdo jí v tom nebránil. Senát ji nebránil, protože ovládala Senát, Sejm ji nebránil, protože ovládala Sejm, a většinově a nebránil ani prezident, který to automaticky protlačil. Uh, dříve třeba právě to, co bránilo, tý občanský platform něco prosadit byl ten Kačínský, Lech Kačínský dokud byl naživu, protože zkrátka dobře on když chtěl něco zamítnout tak prostě to vetoval a Poláci nebo ta vláda to musela třema pětinama sněmovny prosadit a to ona neměla, když to tady uh, to nebylo už potřeba protože oni toho svýho vlastního prezidenta měli, kterým ty zákony schválil a nemuseli, nemuseli prostě se s ním nějak dohadovat No a teď přichází na řadu ta smutná část, poněvadž uh, PIS začíná vládnout. Uh, na jednu stranu se mu daří krotit krizi, všechno, co chce,
1: prosadí. Jde to jednoduše. Na druhou stranu. Ano. PIS je velmi konzervativní strana. To si myslím, že jako každý člověk, který někdy slyšel o Andrejovi Andřejovi, prostě o Dudovi.
0: Prostě je, bude to takový... My budeme, když říkáme Donaldovi Big D, tak tohle musí být Big A.
1: Prostě Big A. Každý nikdy o něm slyšel, takže taky nikdy každý slyšel například o jeho názoru na homosexualitu. Kde členové strany nejen odmítly pride pochody, ale vyloženě označovaly homosexuály za zvrhlíky.
0: A jako nebylo to systematický, že by se homosexuálové systematicky nějak a neděje se to tam, ale to, že prostě je ta strana nemá ráda, a i když je u moci, tak je to vidět, je to vidět, protože prostě se k tomu tak jako ty A členové... nebojí
1: se to jako vyjadřovat na hlas. Nebojí se to vyjadřovat na hlas. PIS vlastně okamžitě si začal hnedka po nástupu upevňovat tu moc, to jsme řekli. Jediný, kdo mohl ohrozit vládu pis, byl ústavní soud.
0: A tady začíná dost citelný spor, uh, clash, prostě velký fight mezi Evropskou uní a Polskem. Prodíváč... Clash
1: of the stars. Přesně tak. Clash of the stars.
0: Dobře, uh, <laughs> protože PIS přijal soudní reformy. Který, ono to zní strašně krásně řežené soudní reformy, ale v prakticky to znamenalo, že polské soudy se dostaly pod kontrolu vlády. Jo, můžeme si vzít příklad. Ministr vnitra získal třeba řadu pravomocí, stal se nejvyšším státním zástupcem, zároveň, k tomu, že je ministr, zároveň dostal možnost odvolat kdykoliv předsedy jakýkoliv soudů a půl roku po jejich jmenování to mohl udělat bez v důvodu. Prostě pokud ten první půl rok cokoliv prostě udělali něco, co se mu nelíbilo po co jmenoval, tak mohl prostě propustit jen tak, jen tak, nemusel uvádět ani důvod, a i když už ten důvod uváděli, tak vlastně mohl být jakýkoliv. A nikdo prostě vám na to neměl co říct, protože prostě ta vláda měla nějakou byla opozice, ale neměla jako jak ta opozice se proti té vládě prosadit. Také minister vnitra získal pravomoci například v rámci jakékoliv disciplinárního řízení, do kterého mohl zasahovat. Přičemž d- disciplinární řízení myšleno někoho, kde je třeba ze státní zprávy, takže najednou minister vnitra mohl zasáhnout, pokud nějaký soudce chtěl vyšetřovat někoho ze státní zprávy, někoho z veřejných služeb. Což samozřejmě ty soudy eliminovalo a nějaký snazy třeba proti té vládě zasahovat, pokud by dělala něco nelegálního. Byly řízeny dvě komory. Komora pro běhemu kontrolu veřejné záležitosti, která řešila volba referenda a jejich platnost a mohla je kdykoliv zrušit. Samozřejmě měla pod palcem vláda. A byla zřízena i disciplinární komora, která měla zrušit imunitu nepohodlným soudcům. Tyhle ty věci se děli regulérně, prostě všichni u nich tam věděli, ale děli se a nebylo schopný nikdo s tím nic udělat, protože nebylo žádný způsob, jak to dokálně udělat. Žádnej. A ty jsi tu podporu měl u té veřejnosti, protože ty lidé tomu věřili, už nechtěli prostě žádné sliby od občanské platformy, chtěli dělat. Chtěli razadní kroky a to ten PIS dělal. A mezi tím postupně operoval svoji moc tím, že persekuoval všechny ty soudce.
1: A s tím přicházejí volby 2019, kdy PIS, jak už nejspíš vám mohlo dojít v průběhu tohohle vyprávění, opět obhájila absolutní většinu sejmu a šlo vlastně o souboj um, PISu a občanské koalice nebo občanské platformy. A šlo vlastně o vlastně snad první v polské historii sjednocení opozice oproti vládě.
0: To bych neřekl. Ne. Jako... Větší sjednocení,
1: větší sjednocení. Větší sjednocení. A To zní líp. O první větší sjednocení opozice proti vládě a druhou protivládní koalice složila čistě jako levice. A
0: já bych chtěl podotknout, všimněte si ty fakt korelace s tím jak to máme u nás, mm-hmm. proti Andrejovi Babišovi, polovina společnosti, nebo více jak polovina, tady to bylo ještě víc, tady to bylo půl na půl, tady půlka společnosti chtěla PIS, půlka společnosti absolutně nechtěla, zhruba nevím, 60% z průzkumů co byly v roce 2016-2017 jako si mysleli Poláci, že mají ohroženou demokracii, to podobný bylo tady u nás, to je fakt neskutečný jak my jsme strašně podobní v tomhle.
1: No, každopádně ve volbách tratila spíš ta opozice a ty volby měly o 11% vyšší účast než jakýkoliv předchozí volby. byl to nejvyšší volební účast od pádu komunismu. Na to navazuje snad takovou nejdůležitější informace z tohle, a to je to, že Big A um, vlastně si obhájil svůj post prezidenta Polska ve volbách v roce 2020, kam se dostavilo 68% obyvatel.
0: A jenom chci upozornit, to jako nejvíc, co kdy dorazilo. U Poláků bylo tradiční kolem 50%, 46%, 45% účast ve volbách. A fakt od toho roku 2015 to stoupá raketově. V roce 2019 61%. 22, 20, 68%. 68%. A od té doby to jenom roste nahoru. To fakt u nich není. Jestli my jsme se tady stěžovali někdy na. 60%, 56% účast, tak to u Poláků bylo absolutní maximum. To je neskutečně, jak od té doby se vlastně od toho roku, třeba 2010, fakt od toho pádu letadla, se postupně zvedá ten zájem o to aktivní dění, kdy se to neustále ta situace v Polsku vyhrocuje a víc a víc, a Poláci se stavějí proti sobě prakticky. Je, jako ten národ to na jednu stranu strašně sjednotilo a na druhou neuvěřitelně rozdělilo.
1: A teďka tam přichází a. Díky tomuhle jste možná hodně z vás slyšeli o Polsku, vlastně ve zprávách a tak. V roce 2021 začal vlastně platit takový jeden hezký zákon. No, hezký, nehezký zákon. Který se vlastně postavil přímo proti názoru ještě tehda. Teďka, já bych řekla západu, ale když se podíváte na to, co, co se teďka děje v Americe, tak Řek... zakázali se potraty. Aha. Jednoduše, zakázali se potraty a byly... Jsou pouze pokud je ohrožen život či zdraví ženy, nebo v případě důsledku trestného činu, takže třeba to, co je pro nás tady samozřejmost, to, že si tady žensky můžou normálně dojít na potrat, tak v Polsku už se nemůže a jsou hodně častí případy, že ženský jezdí na potrat například do České republiky.
0: My jsme pro ně takový letní letovisko na tohle, z by mm. se dalo říct. A jsou i jako organizace, který tohleto podporujou, který jako nebo se starají o to, aby ty ženský měli možnost jako potratit. A tyhle ty všechny věci dohromady, ty soudy, uh, i přestože bys nějakým způsobem dobře fungovalo pro ty lidi, uh, tak ty, to omezení těch soudů, ten jako náznak té totalitního řízení toho, že se zakázaly potraty, že prostě boj proti homosexuálům, že upevňování postavení církve, tak tohleto všechno dalo za následek fakt velký hýbnutí té společnosti, který pak definitivně přišlo v roce 2023. A to bylo u letošních voleb. Kdy ta situace byla extrémně, ale extrémně vyhrocená. Kdy, když to srovnálo s rokem 2005, kdy prostě ty Poláci jako všichni to vedli nějaká, byly tam emoce, kdy to začínalo, ten souboj, občanská platforma versus spis, a teďka, Kdy oblíbeným sloganem například opoziční, opozičních demonstrací, který nepořádala přímo opozice, ale jako lidé opozičního slíbení, bylo jebačpis, což snad ani nemusím překládat.
1: Khm, a víš co, mně se to líbí.
0: Jako jo, je, je, to, je to důležitý míry vtipný, jo, ale jako uh, byly tam například i plagáty ve stylu, že vlastně byl Kačinský, podobně jako my jsme u nás měli Andreje Babiše na plagátech jako spolu, tak uh, byl Kačinský a potom bylo, ná, potím bylo nápisem, jsem hrozba pro tvou rodinu, pro vaše děti, pro vaše zdraví, pro vaše peníze, pro Polsko. Kdy prostě už regulárně si tam nás sebe nadávali, říkali, že jsou vzájemně hrozba, ohrožení společnosti, Pis také vlastně nějak nešetřilo Tuska, uh, který se znovu postavil do čela vlastně opozice a bylo to, na ten rok to bylo fakt neuvěřitelný clash proti sobě, kdy zase se byl proti sobě dávný, prostě odvěký nepřátelé, kačínský Tusk Já si to
1: představoval jako nějaký an, prostě anime souboj
0: No byl to neskutečný maso Kamera
1: se točí, vítr se výhří a proti sobě vláda a opozice Kdo vyhraje?
0: Ne. Jako kdo to sledoval tak rozhodně, rozhodně přišel o hodně Kdo
1: to nesledoval
0: tak přišel
1: o hodně ano, správně, já řekl jsem děkuju
0: děkuju <laughs> a některou padlo Market no dáme, si fanfáry, dáme si fanfare, dáme si
1: fanfare. Tak buduji taky já dá, dá, dám fanfáry jo <tip> <tějí>
0: Já jsem tak strašně rád, že my nejsme seriózní podcast. A můžu říct, že vyhrál práva o spravedlnost. Aha, teď se vás nachytal. Já jsem si vás měl legraci. Ano, vyhráli. Vyhráli. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že neměli, že neměli, ano, říkám to už správně, a nemají většinu. A přestože jim dal Andřej Duda, a Big A jim dal uh, šanci sestavit vládu, i když neměli absolutně šanci, měsíce to tady takhle zdržovali, tak uh, nakonec vládu teďka asi týden zpátky sestavila občanská platforma, která opět je u moci a má šanci ty věci měnit. Má to velký plus v tom, že ta vláda bude stabilní, protože má 248 poslanců, opozice má 212, přičemž je to složený z pěti velkých celků, které jsou občanská koalice, nebo tří celků, občanská koalice, třetí cesta a levice, je to zase od roku 2005 poprvé, co je levice mimochodem u vlády. No a v opozici je teda aliance, sjednocená pravice a konfederace pod kterým jsou PIS, i uh, další strany a konfederace. To je vlastně sjezd uh, ultrapravicových prostě Poláků.
1: Nová naděje, národní hnutí, konfederace korony polské, takové, takové hezké strany. Tahle vláda je takových hezkých 180 stupňů od té vlády bývalé. Tadle vláda je totiž překvapivě liberální. Sama se nikdy divím, že se to jako v Polsku něco takovýhle vlastně objevilo. Ale nejen, že oni na rozdíl od předchozích vlád nejsou proti homosexuálům. Oni by byli dokonce pro zavedení homosexuálních snědků, respektive se to snaží prosadit. Když už jsme u toho, tak já teďka asi to nemůžu, nemůžu si to odpustit. Právě teďka vyšla zpráva, že papež František um, nechává kněze Chtěj, aby dávali své blessing s homosexuálním manželstvím. Je to nová zpráva z dneška, 12 hodin stará.
0: Hustý. Hmm? Takže vlastně 3 dny stará.
1: Takže jo, my to vlastně atáčíme. Ano, chtěli jsme
0: říct, že v pondělí, vy už o tom samozřejmě 3 dny víte, že v pondělí je To vlastně je nová zpráva.
1: Správa. Ano. ano, takže a nejen tohle stop, a celkově oni jsou prakticky jako strašně překvapivě liberální. Což samozřejmě si získává podporu nejen západu, ale i těch mladých mladých obyvatel Polska.
0: Ne, tak jako je to, je to prostě, řekněme fakt souboj těch kultur no, těch v tom Polsku, že tam to není postavený na pravici a levici. Tam jako levice neznamená jsem pro stát, pravice jsem pro člověka.
1: Tam je to ka- katolík? A nebo, nebo, a ani ne katolík, No nábože, náboženství, konzervatismus? T- t- tak tam většina
0: věří, tam většina je náboženských, tam to je spíš o tom jako Jsem pro ho- snědky homosexuálů, nejsem pro snědky homosexuálů, Jsem pro potraty, nejsem pro potraty. Nebezlás
1: konzervatismus?
0: Jo, v podstatě jo, tam a. se dělí spíš na to A ty strany jsou vesměs jako uh, liberální, který jsou tam teďka, ne, naprosto většinově. A je dost fakt pravděpodobný, že ta vláda si Prosadí to svoje, ale je k tomu dlouhá cesta, si sice má většinu v Senátu i má většinu v Sejmu, ale prezidentem je pořád Big A, který jim bude dělat určitě problémy, bude se to snažit prostě odvolávat, bude se je snažit prostě topit k zemi a jakýkoliv jejich snaj změnit. Navíc mají tři, vlastně ve vládě jsou tři aliance a Dohromady ty aliance mají, pokud jsem to správně napočítal 11 uh, členů, což jestli my tady u nás se stěžujeme na pěti pětí snapenec.
1: Na pě- pěti koalice, pě- jak to může fungovat, když je toho pět, zkusili jste 11? Zkusili jste, zkusili jste někdy dělat skupinový projekt v 11 lidech? No, kdo to zkoušel, tak ví, že to je peklo
0: a tohle bude peklo. Určitě ta vláda se nevždy dohodne, prostě teď ty strany nevždy budou spolu souhlasit a tam ty celky na sebe jsou úzce propojený v tom, že se potřebujou, že uh, jsou tam třeba strany, které mají jednoho, dva, tři, čtyři poslance, ale pak tam jsou strany, které mají třeba těch poslanců 28, jako polská ledová strana, nebo uh, 33, nebo 19 a ty když odejdou z vlády, tak to je konec té vlády.
1: Mm-hmm.
0: A... Ta vláda to bude mít neskutečně těžký, neskutečně něco prosadit, protože PIS jim udělal například na rozloučenou krásně to, že uh, se rozhodl blíže zabývat, nebo Ústavní soud který ale má pod palcem PIS, jo, ústavní soud je taky absolutně proti současné vládě, tam není jako bočem, ty jsou prostě proti vládě, Tak mu udělal to, že se rozhodl blíže zabývat nespravedlivou valorizací důchodů, k níž docházelo od roku 2009, a rozhodl se, že důchodcům budou vypláceny kompenzace. Jo, jasný, je to spravedlivý, ale doslova se to tady neřešilo 14 let a řeší se to až teď? Zajímavý. No, znamená to, že pro Poláky bude opět miliard méně zlotých v rozpočtu, což je v přepočtu nějakých, nevím, 36-37 miliard, mm-hmm. jasný jako není to nic, co by je tu vládu položilo, ale prostě byl, je fakt vidět, že ten PIS předtím, než odešel, se snažil za každou cenu něco Oni se tak jako naposledy
1: na chtěli kopnout do těch židličky předtím, než odejdou. No a chtěli něco nejvíc uškodit, protože...
0: Co se, jak, jak to bude vypadat dál, no? Prostě je dost možný, že ta vláda jako skončí v lbě, protože sice se jem na chvilku rozsvítilo, že je šance tam něco změnit. Hlavně nejde ani tolik o ten konzervatismus a liberalismus, ale prostě, že ta vláda PIS je autoritativní a jde chce hlavně si udržet moc, no, to to ono,
1: já si myslím, že většina lidí teďka jako, kteří šli k těm volbám, tak to bylo něco, myslím, že to byl podobný případ jako to byl u nás že ty lidi hodně často nevolili tu opozici kvůli tomu, že by chtěli třeba vyložnit, že by zastávali jejich názory, a že šlo o to, že to bylo buď to PIS, to prakticky jako pomalá nástavba k totalitě, nebo tohle. U nás to bylo stejný. Hodně lidí volili, volili Petra Fialu, protože to byla otázka Andrej Babiš, populista, taky jako, nechci říkat jako nástavba k totalitě, to je moc, ale dělá questionable věci a buď to to byl Andrej Babiš nebo to byl tohle nebo to byl Petr Fiala důvod proč ta vláda uspěla většinou to je ale tak že jakmile se prostě objeví nějaká vláda která by mohla nějak silně ohrožovat demokracii tak ta většinová společnost nějak pokusí proti tomu bojovat to jestli to vždycky vyjde to je otázka ale aspoň že se snaží, ne?
0: Přátelé my jsme asi u konce byla to dlouhá cesta.
1: To bylo to strašně dlouhá cesta. Probrali jsme
0: plus minus 20 let polské historie, ale je to za námi, no? Co bys vlastně poradila Polákům do budoucna raket, kdybys byla v jejich roli?
1: Dejte mi všechny pirošky v zemi a přivezte mi o, ke mně domů. prosím,
0: prosím, dejte mi pirošky s tvarohem.
1: Dejte mi všechny pirošky, které existují a přivezte mi ke mně domů. A um, jak, co bych, co bych poradila? Já nevím, co bych poradila. Já, já
0: bych si... to nechal u těch pyrošků, já si myslím, že to je krásný, necháme to u pyrošků, mám hlad teďka díky tomu, díky, že jsi mi to fakt řekla, ale jo, nechme to u těch pyrošků.
1: A to je dobře, protože co u nás máš teďka, Housku.
0: Takže nekončíme na veselé <laughs> <radě>. <laughs> No nic, přátelé, díky moc za poslech dnešní epizody. Doufám, že se vám líbila, byla trošku netradiční, poněvadž jsme zavítali i do nějaké historie, podívali jsme se, uh, bylo to více vyprávějící, podívali jsme se někam trošku jinam, uh, než je normální, tedy na cizí zahraniční scénu. Uh, pokud se vám to líbilo, zanechte nám komentář, můžete odpovědět v anketě, která je jako vždycky na Spotify pro vás vytvořena. Uh, my se na vás budeme nyní teda nejenom těšit, Tady, ale i na sociálních sítích, jak na TikToku, tak na Instagramu. Mm-hmm. Díky moc a pěkný zbytek dne.
1: Pronočím se.